0: Marek Kalbarczyk. Ich trzecie oko. Wydanie drugie. Fundacja Szansa dla Niewidomych. Warszawa 2021. Skład Janusz Mirowski. Redakcja tekstu Elżbieta Gutowska-Skowron. Joanna Kalbarczyk. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych. Na okładce wykorzystano obraz pod tytułem Trawa 17 autorstwa Ireneusza Kojło, który przedstawia wschód słońca, i fascynującą grę świateł migocących wśród traw. Ten wspaniały obraz nie może dotrzeć do świadomości ludzi, którzy widzą zbyt mało, albo nie widzą wcale. A ci, którzy zachowali resztki wzroku, widzą krajobraz jakby za gęstą mgłą, albo mało przezroczystą folią, jak zaprezentowano na rewersie książki. Wydawca, wydawnictwo trzecie oko, Fundacja Szansa dla Niewidomych, e-mail Redakcja małpa wydawnictwo trzecieoko.org. Dedykacja. Czy to już czas podsumowań, czy jednak jeszcze nie? Gdy inni się ich boją i przed nimi uciekają? Czy ja też? Nie, nie uciekam, ale wiem, że jest coś ważniejszego, a mianowicie mnogość spraw, które na mnie czekają. Powinienem się nimi zająć na tyle, na ile potrafię. Korzystając z energii, którą w sobie znajduję i czując się młodszy niż jestem, mogę jednak spróbować zrealizować dwa cele naraz. Przedstawić przeszłość, i wykorzystać tę relację dla uczynienia lepszym naszego tutaj. Gdy jest to realne, to, jak mawiał mój ojciec, nic tylko żyć, nie umierać. To zaszczyt brać w tym udział i działać na rzecz dobra. I na czym ten mój udział polega? Zasiadłem na dłużej i opowiedziałem o życiu innym niż normalne. Pomyślałem, że już samo przedstawienie innego świata niż ten, który jest powszechnie znany, a więc świata dotyku i dźwięku, stanowi wartość dodaną do wcześniej znanego dobra. Rośnie ono z każdym zdaniem, które właśnie to ma na celu. Napisałem o ludziach, których poznałem, a nie poznałbym, Gdyby nie niespodziewane wypadki. Najpierw mnie, a jeszcze bardziej moich bliskich, doprowadzały do rozpaczy, a potem okazały się darem, z którego obficie skorzystałem. Niestandardowe życie. Co to za pożytek wieść normalne życie? Gdybym takie miał, ugrzązłbym jak inni. Tymczasem trafiło mi się Coś zupełnie wyjątkowego. Najpierw niewiele widziałem, później straciłem wzrok i uratowałem się od bylej jakości. Mama mi ten los przekazała, ale to tylko w realnym planie. Na prawdziwym i najważniejszym planie to dar od Boga, który w tak specyficzny sposób o mnie zadbał. Piszę to z pełną świadomością, że dla wielu niepełnosprawność jest tragedią. Ale tym bardziej muszę o tym opowiadać. Jak się okazuje są tacy, dla których utrata wzroku jest wartością dodaną. Mam więc co robić i właśnie to czynię. Opowiadam o świecie bez światła, ale za to o świecie pełnym cudownej harmonii. To, co mam, co potrafię i robię, dedykuję matce, od której wszystko się zaczęło i wszystko się skończy. Mama to najpiękniejsze słowo, dla którego warto poświęcić życie, co dopiero jedną małą książkę. Warto nie tylko dla tej jednej, mojej matki, ale dla każdej, poprzedniej i następnej. Także matki moich synów, z których tak samo jak z niej mogę być dumny. Żona i matka to dwa nierozerwalne słowa, które budują świat i są obecne od samego początku do końca. Niech Bóg błogosławi, a my kochajmy, ile tylko się da. Ich trzecie oko Dedykuję zatem mamie, której jestem winien bardzo wiele. Skoro jest dla mnie wszystkim, także ja powinienem u niej na wszystko zasłużyć, a nie otrzymać samego faktu istnienia. Jej miłość rezonuje i zaraża. Obym ja dobrze się spisał i kogoś pięknie zaraził miłością. Chciałbym też uhonorować innych bliskich mi ludzi, dzięki którym jestem, jaki jestem. Cudownego ojca Piotra, wspaniałą teściową Jadwigę Raźniewską, chrzestnych Jadwigę Steć z Zarębów i Jerzego Glinkę, wychowawcę z ośrodka dla niewidomych w podwarszawskich laskach Jacka Kwapisza, niewidomych przyjaciół doktora Stanisława Jakubowskiego, doktora Włodzimierza Wysockiego, Sylwestra Peryta, Igora Busłowicza oraz wybitnych ludzi widzących Annę Lemańską, Martę Zielińską z Lasek, marszałka Zbigniewa Romaszewskiego i wielu innych, których pomocnie i twórczo spotkałem. Specjalne podziękowania kieruję do osób, które w różnym stopniu tutaj przedstawiam. Profesora Witolda Kondrackiego, Janusza Skowrona, Andrzeja Gajowniczka i Wojciecha Maja. Nie, to nie jest ich biografia, a także, mimo że Eryk w pewnym stopniu przypomina mnie, nie jest to także autobiografia. Niektóre sceny są jednak wzięte z naszego życia, a książkowe postacie wykazują istotne do nas podobieństwa. Nie należy się na tym koncentrować. Celem nie było opowiedzenie o życiu moich przyjaciół, lecz o specyficznym świecie, w którym żyją niewidomi i o tym, co doprowadziło do ich odmienności i jak ją przyjęli. To jest Opowieść o świecie, w którym się słucha i dotyka, a nie patrzy. Jedni są w stanie go polubić, inni nie. Ja ten świat po prostu lubię. Jeśli ktoś poczuje dyskomfort z powodu zbyt bliskich analogii do przeżycia autentycznych postaci, serdecznie przepraszam, Zapewniam, że nie miałem takiego zamiaru. Przeciwnie, włożyłem dużo pracy, by było jasne, że prawdziwa historia była inna. Względnie nieco inna. O drugim wydaniu. Książka ożywa pod wpływem spojrzeń zaciekawionych oczu, dotyku trzymających ją dłoni, Albo echa będącego reakcją wsłuchujących się w jej treść uszu. Kiedy to zaistnieje, razem z nią i gronem zainteresowanych czytelników raduje się i autor. Wtedy i on ożywa, napełnia się energią i pragnie tworzyć kolejne dzieła, tak jak i ja. Kiedy usłyszałem ich miłe opinie o pierwszym wydaniu, ich trzeciego oka, i dowiedziałem się, ilu czytelników zainteresowało się opowieścią o bliskich mi ludziach. Wziąłem do rąk tę książkę i jeszcze raz ją odczytałem. Wziąłem do rąk, oczywiście jedynie w przenośni, kiedy w praktyce u mnie jako niewidomego wygląda to inaczej. Włączyłem komputer i syntezator mowy, Uruchomiłem program edycyjny i słuchałem. Miałem tego nie robić, ale kiedy jedna z najbliższych mi osób, wielki autorytet, od której niemal wszystko, co u mnie profesjonalne się zaczęło, powiedziała, że książka jest bardzo dobra, a miejscami świetna. Kolejne osoby postanowiły przedrukować najważniejszy jej rozdział w czasopiśmie Laski nie mówiąc o uznaniu i wsparciu najbliższych przyjaciół. Postanowiłem sprawdzić, co właściwie napisałem. Trudne to było spotkanie przecież z moim własnym tekstem. Zapewne podobnie mają inni autorzy. Zaraz jak oni, nabrałem obaw, że ten czy inny akapit, powinien być napisany z większym rozmachem i wyobraźnią. Łącząc radość z pochwał, które do mnie docierały z oczywistym, choć umiarkowanym, osobistym niezadowoleniem wynikającym z odkrywanych autorskich niedoskonałości, postanowiłem jeszcze troszkę dla tej książki popracować. Kiedy Ania Koperska z Fundacji Szansa dla Niewidomych Zdobyła środki na wydanie wersji audio, nie mogłem mieć wątpliwości i doszło do stworzenia drugiej, wzbogaconej wersji. Dwa lata upłynęły od wydania książki. Dużo w tym czasie się wydarzyło. Pandemia COVID-19 i moje przejście tej choroby, lockdown i społeczne wyciszenie dla ograniczenia zasięgu zarazy – Zatem więcej czasu w domu z naszą prywatną codziennością. Zmiana trybu życia i zrealizowanie celów, które wcześniej musiały czekać. Udało mi się wtedy napisać kolejną książkę. Obrazy, które gdzieś hen uciekły. I zainicjować tak dla nas ważne obchody trzydziestolecia mojej fundacji. W ciągu dwóch lat przecież Równie dobrze może nie zmienić się nic albo zmienić się wszystko. W moim przypadku zmieniło się dużo. Pozyskałem nowych przyjaciół i współpracowników, Rozwinęły się wcześniejsze przyjaźnie, a kiedy dodać do tego wydanie bardzo osobistych książek i uzmysłowienie sobie, że najwyższy czas żyć jak najmądrzej, a także uwzględnić treść licznych twórczych rozmów, stało się jasne co zrobić dla ich trzeciego oka, gdy powstała jak najciekawsza opowieść. Dopisałem więc kilka istotnych fragmentów, bez których książka wydawała mi się niekompletna. Główny bohater jego ukochana, także pozostali bohaterowie książki, zasłużyli na pełniejsze przedstawienie. Skoro ich metafizyczne życie krążyło wokół tekstu utworu Led Zeppelin – Schody do nieba – a jeszcze bardziej mojego swobodnego tłumaczenia tego wiersza oraz w pewien abstrakcyjny sposób wokół związanego z nim krajobrazu przedstawionego na okładce, widzianego w dzieciństwie, a pozostającego wyobrażeniem wymarzonego szczęścia, nie pozostawało nic innego jak skierować się w stronę poezji. I jak najdelikatniej oddać charakter przeżyć ludzi, dla których los raz nie był łaskaw, a kiedy indziej przeciwnie, niebywale wspaniały. I tak jak się idzie przez życie, krok po kroku, schodek, schodek i schodek, aż wymarzony ideał i niebo są blisko, tak rozdział po rozdziale i wiersz po wierszu, Przedstawiam bohaterów i wydarzenia toczące się obok, aż stanie się jasne, co to jest stracić wzrok, przeżyć załamanie, a potem odzyskać równowagę i cieszyć się z tego, co się ma, a nie martwić się tym, co się utraciło. Obraz Ireneusza Koiło, Trawa 17 Szukałem właśnie takiego krajobrazu. Ponieważ kiedyś udało mi się zobaczyć podobny, gdy jeszcze widziałem. Wpatrywałem się w obrazy, które później gdzieś hen uciekły i zapamiętałem, jakbym wiedział, że niektóre z nich będą dla mnie ważne. Wielokrotnie je przywoływałem z pamięci, również podobne do tego z okładki. A były wśród nich rozmaite. Najpierw twarz mamy... Potem kamienica, w której mieszkaliśmy i rozciągająca się przed nią ulica. Podobnie skrzyżowanie Alei Jerozolimskich z Nowym Światem w Warszawie. Dwie wieżby na trawniku, jakby płaczące. Wnętrze Kościoła Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Dwie sale klasowe, w których się uczyłem. Wreszcie krajobraz polskiej wsi, pola, łąki, chałupy i budynki gospodarcze, domowe zwierzęta. Prawda, że to niewiele? A jednak wystarczy, bym wiedział, co to jest światło i jego odbicia. Poznałem sposoby ich powstawania i mogę z nich korzystać. Udało mi się rozwinąć tak dobrą wyobraźnię, że cokolwiek spotykam, słyszę czy dotykam, widzę to przed sobą, jakby naprawdę. Gdy tylko coś usłyszę lub wyczuję, zaraz mam to przed oczami i korzystam pełnymi garściami. Bardzo mnie to zajmuje i bawi. Jako, że nie widzę, obrazy mam chyba przed czymś w rodzaju trzeciego oka. Co to jest i czy w ogóle istnieje? Otóż istnieje, skoro mam z niego wielki pożytek. Czy to jednak tylko wyobraźnia, czy także intuicja, a może jasnowidzenie? Każdy musi sam się przekonać. Gdy zapytać o to niewidomych, każdy odpowie co innego. Dla jednych to tylko umiejętność przekształcania bodźców docierających do innych zmysłów na obraz wyobrażeniowy. Dla innych intuicja, czyli zgadywanie co, gdzie jest i jak wygląda to, czego nie widzimy. A może przewidywanie zdarzeń na podstawie własnego doświadczenia? Również wizualnych. Są też tacy, którzy nie mają przed oczami nic, żadnego obrazu. Chyba nigdy nie uwierzą, że patrzymy trzecim okiem. Dzięki czemu widzimy nawet więcej od patrzących zwyczajnie. Chociaż niekoniecznie to rozumiemy. Oglądałem wiejski krajobraz, również pola i łąki. Brakowało lasu i rzeki, ale były źdźbła, trawy i zboża. Wysokie kępy wystawały z ziemi, jakby chciały dotrzeć do nieba. Gdy położyć się na ziemi i spojrzeć pod kątem w górę, źdźbła konkurują z niebem i wyglądają jak antenki od wiecznego dialogu cudownego dzieła z jego stwórcą. Trudno tego nie pamiętać. I się tym nie zachwycać. Mimo, że miałem wtedy niewiele lat, cenię ten widok do tej pory i nigdy nie dam go sobie odebrać. Szkoda, że moja wyobraźnia w dużym stopniu zmarniała, a zapamiętany obraz niespodzianie stał się ciemnawy i mało wyraźny. Zdaje się taki jak na tylnej okładce tej książki. Ich trzecie oko, trawa czy włosy. Gorące myśli wyprysły na rozpłaszczone dłonie. Zagmatwane zmysły śniące o niej i o niej. Zmieszane zapachy i dźwięki Splątane, upalne porządki, usta przytulone do ręki, radują duszy zakątki. Zdźbła zboża na nozdrzach, w oddali niebiosa, rosa, co wzrok wyostrza, a podziw we włosach, nie kłosach. Obraz i wzrok zasłonięty, trawa rosnąca dokoła. Zapachem pochłonięty radośnie krzyczę i wołam. Twarz na przykrości zamknięta. Dookoła trawa i zboże włosami zasłonięta. To wszystko naprawdę? Mój Boże. Najwyraźniej zachwycił się tymi widokami także Ireneusz Kojło, autor obrazu oraz Karl Gustav Jung, który napisał Życie zawsze przypominało mi roślinę żyjącą ze swego kłącza. Właściwie życie rośliny jest niewidoczne. Tkwi bowiem w kłączu. To, co można ujrzeć nad powierzchnią gruntu, wytrzymuje zaledwie jedno lato, później więdnie. Efemeryczna zjawa. Kiedy się pomyśli o nieustannym powstawaniu i przemijaniu życia i kultur, odnosi się wrażenie, że to nieskończona marność. Nigdy jednak nie straciłem poczucia, że jest to coś, co żyje i trwa w ciągu wiecznej przemiany. To, co widać, to kwiat. Kwiat przemija. Kłącze trwa. Ireneusz Koiło urodził się w 1966 roku w Hajnówce. Uzyskał dyplom z plakatu na Wydziale Grafiki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierownictwem profesor Teresy Pongowskiej. Jest laureatem konkursu Misé 2000, Grand Concours International de Peinture 1990 w Luksemburgu. Przedmowa. W codziennym życiu większość z nas nie zastanawia się nad tym, co przechodzący z białą laską człowiek czuje, co myśli, w jaki sposób trafia z jednego miejsca do drugiego, co może być dla niego przerażające i czego oczekuje od otoczenia. Owszem, czasami widząc niewidomego zatrzymujemy się, pomagamy mu przejść na drugą stronę ulicy, wymieniamy zdawkowe zdania i tyle. Idziemy dalej, oglądając wystawy sklepów, uliczny ruch i twarze mijanych przechodniów. Nie podskakujemy do góry z radości, że doświadczamy cudu widzenia. Potrafimy wprawdzie zamknąć oczy, by pozwolić na to, żeby świat zniknął, ale po chwili przywracamy jego kolory i kształty. Tak jest wśród nas normalnych. Nie potrafimy cieszyć się z tego, co mamy, bo to mamy. Marek Kalbarczyk w książce ich trzecie oko proponuje nam coś innego. Mamy się na chwilę zatrzymać i poznać świat, którego my, widzący, nie widzimy, nie czujemy i nie znamy. Czy ktoś z nas zastanawiał się, jak głębokim przeżyciem dla niewidomego dziecka może być podróż? Jak długo przed tym, zanim wsiądzie do pociągu, boi się i zastanawia, czy mu się to uda? Czy zdajemy sobie sprawę, jak trudna jest nauka pisania brailem, że bolą przy tym palce? A czy myślimy o tym, co to znaczy tracić wzrok, kiedy co jakiś czas kolejne elementy obrazu stają się nieostre, a w końcu zapada ciemność? Co wtedy czuje młody człowiek, który uświadamia sobie, że już nigdy niczego nie zobaczy, jak go to Paraliżuje, w jakie odmęty depresji go to wprowadza jak z niej wychodzi? Jak wiara potrafi przewrócić mu chęć życia? Dlatego i nie tylko dlatego, warto otworzyć książkę Marka Kalbarczyka. Wystarczy otworzyć, bo dalej już czyta się sama. Ich trzecie oko jest autentyczną powieścią, która nie ma na celu ani dydaktyki, ani zwrócenia uwagi, ani żadnego nachalnego przesłania. Po prostu jak w każdej powieści poznajemy bohaterów, ich życie wewnętrzne i przygody są prawdziwi, czterech przyjaciół, których połączyły wspólne pasje i odwaga odnalezienia siebie i własnej mocy w świecie bez obrazu. Każdy z nich jest inny. Jeden urodził się niewidomy, drugi tracił wzrok stopniowo dwóch pozostałych po nieszczęśliwych wypadkach. Autorowi Udało się wprowadzić czytelnika nie tylko w ich świat, poznajemy ich rodziny, przy okazji przypominamy sobie najważniejsze momenty z najnowszej historii Polski. To się Markowi Kalbarczykowi udało. Wzruszenie. To jest chyba najbardziej adekwatne słowo, określające relacje między czytelnikiem a trzecim okiem. A jeśli ktoś zadawał sobie pytanie o to, co widzi niewidomy, w tej książce znajdzie na to pytanie odpowiedź i pewnie się zdziwi. I jeszcze jedno, to nie jest lektura pesymistyczna, to książka o odnalezieniu siebie i swojej drogi. A jeśli ten, który idzie z blondynką potrafi znaleźć drogę? To jakim wstydem powinien płonąć widzący, który nie potrafi? Krzysztof Skowroński. Z wywiadu z autorem książki. Wydało mi się ważne, że to ważne, by przedstawić bohaterów na tle ich czasów od roku 1957 niemal do przełomu wieków. Dużo się wtedy działo. Każdy, kto wtedy żył, wie, że nie mógł się oderwać od bieżących wydarzeń i spraw. Tak samo moi bohaterowie. Sądzę, że gdyby przeżyli co innego, może w innym miejscu byliby zupełnie inni. To, co się dzieje w naszym otoczeniu, kreuje nas. Mamy teraz po około 60 lat. Widzimy, jak kształtowały nas najpierw komuna, a potem wolny rynek. Takie wydarzenia czy zjawiska jak zjednoczenie narodów, w proteście przeciw komunistycznym i zaborczym władzom z roku 1956, 1970, tym bardziej z lat 1980 i 1981, albo reformy polityczne i ekonomiczne z lat 1989 i 1990, nie pozostają bez echa w naszych charakterach i życiorysach. Coś w nas dopasowuje się do tego, co przeżywamy i o czym się dowiadujemy. A gdy władze oszukują naród, zaczynamy się im odwzajemniać. Gdy władza się zmienia i w stosunku do zwykłych ludzi emanuje empatią, zbliżamy się do niej fizycznie i mentalnie. Przedstawiam rodziny, w których żyli niewidomi. Jak oni są? W znacznym stopniu tacy jak ich rodzice, którzy mieli na nich ogromny wpływ. Nic nie jest przypadkowe. W rodzinach chrześcijańskich żyje się według dekalogu, a gdy rodzice są niewierzący, dzieci to powielają. Opowieść zaczynam od dziejów wojennego pokolenia czterech rodzin, które nie dość, że przeżyły ze strony dwóch sąsiadujących z Polską narodów okrucieństwa okupacji, to poklęsce hitlerowskich Niemiec wpadły z deszczu podrynne i zapoznawały się z nieludzką twarzą, jakoby wspaniałego marksistowskiego systemu. Gdy już znamy te rodziny... Poznajemy losy czworga bohaterów, a na koniec zapoznajemy się z bezpośrednim dialogiem społecznie zaangażowanego i wierzącego Eryka z dosyć obojętnym ateistą Adamem. Czy to przypadek, który z nich jest katolikiem, a który nie? Z pewnością nie. Na Eryka największy wpływ miała matka, a na Adama ojciec. Mama Eryka, Marysia, to osoba zdecydowanie wierząca, w przeciwieństwie do ojca Adama, Henryka. Czy czasem nie od tego zależy zaakceptowanie lub nie życiowego pecha i niepełnosprawności? Cztery rodziny i czterech chłopców, spośród których jedni widzieli, a w wyniku różnych wydarzeń stopniowo lub nagle tracili wzrok, a inni... Nie widzieli nigdy. Czy przyzwyczaili się do życia bez obrazów? Mówiono, że człowiek ma z góry przypisaną sumę sukcesów i porażek, jakie mogą stać się jego udziałem. Jeśli tak, to utrata wzroku może być dobrodziejstwem, ponieważ wypełnia przewidzianą sumę nieszczęść i już nic złego stać się nie może. Czy jednak tak jest na pewno? O muzyce, poezji i matematyce. Widzieć to w najprostszym ujęciu znaczy patrzeć, aż tyle, albo zaledwie tyle. Ważne by oddzielić. Patrzenie od innych treści związanych z tym pojęciem. Mówimy, widziałeś, jakie to sprytne? Albo widzisz, jak to jest? Gdy wcale nie chodzi o funkcjonalność wzroku. Widzieć to także odczuwać, i słyszeć, wiedzieć, rozumieć, przewidywać i zgadywać. A więc także dobrze słuchać i myśleć. Nie widzieć jest używane poniekąd błędnie, ponieważ widzenie jest o wiele więcej warte niż możliwość patrzenia. W przypadku niewidomych różnica ta nie pozostaje w kręgu słownikowych pojęć, lecz ma konkretne znaczenie. Niewidomi bowiem dużo widzą, a wielu ma znakomitą wyobraźnię. Gdy przed otwartymi oczami nie mogą mieć rzeczywistego obrazu, przed zamkniętymi mają obraz wyobrażeniowy, stworzony na podstawie wiedzy o tym, co jest dookoła. Nasze obrazy są różne. Jedni kiedyś widzieli i wiedzą, czym są kolory, odcienie, kontrast i perspektywa, a ich wyobrażenia są jak prawdziwe zdjęcia. Inni nigdy nie widzieli i nie wiedzą, co widzą, jednak i przed ich oczami tworzą się jakieś obrazy, tyle że jak dotąd nie bardzo wiadomo jakie. Gdy same obrazy, rzeczywiste czy wyobrażeniowe, nie mają takiego znaczenia jak dla ludzi widzących, a zawsze powstają na podstawie doznań rejestrowanych przez inne zmysły, głównie słuch i dotyk, Niewidomi rozwijają możliwości tych zmysłów do niespotykanego poziomu. Stąd zapewne ogromne wśród nich zainteresowanie muzyką. Niewidomy, nie grający na niczym, albo co najmniej nie lgnący do muzyki, to rzadkość. Podobnie jest z myśleniem. Skoro niewidomi patrzenie zastępują innymi zdolnościami, aby było to możliwe i użyteczne, muszą myśleć o wiele więcej niż inni. Nawet najprostsze obrazy wyobrażeniowe tworzą się w wyniku nieustannego i mozolnego czuwania, zbierania informacji i intensywnego myślenia. Dzięki temu w zakresie swoich indywidualnych możliwości ludzie niewidzący potrafią wyjątkowo dużo. Wygląda na to, że ci sami, gdyby byli pełnosprawni, potrafiliby mniej. To nie przypadek, że niewidomy chłopiec znał rozkład jazdy wszystkich pociągów w całym kraju, a inny znał na pamięć mnóstwo wierszy. Kolejni, niekoniecznie bardzo zdolni, znają po kilka języków obcych albo z dużą łatwością uczą się grać na kilku instrumentach. Okazuje się, że niewidomi mają większą niż widzący zdolność rozumienia abstrakcji, na przykład matematyki. I tak trzy odrębne i wydawać by się mogło odległe dziedziny, muzyka, poezja i matematyka są bardziej zaprzyjaźnione z ludźmi, którym w percepcji nie przeszkadzają obrazy. W wyniku tak specyficznego życia i nabywania wyjątkowych zdolności ujawnia się trzecie oko. Czy jest rezultatem wykształcenia muzycznego, poetyckiego czy matematycznego? A może ich wszystkich razem? Hmm? Opinie na ten temat są różne. A wy co uważacie? Zamknijcie oczy i sprawdźcie, co to wam daje. Nie, nie, nie przez jedną minutę. Należy wytrzymać z zamkniętymi lub zasłoniętymi oczami o wiele dłużej. Warto.